0: Die Frauen haben dann auch wirklich ein riesen Paket an Arbeit im, im Rucksack. Sie stillen ihr Kind, sie füttern zu, häufig mit der Flasche, sie pumpen ab und machen dann irgendwie noch Powerpumpen irgendwann abends. Und das ist einfach zu viel auf Dauer. Das funktioniert so auch nicht. Diese Ammärchen, Malzbier, Stilltee, viel trinken, haben überhaupt nichts mit dem Stillen zu
1: tun. Damit kriegt man auch nicht die Milchbildung gesteigert. Nein. Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Dieser Podcast wird unterstützt vom Ausbildungszentrum Laktation und Stillen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge beim Podcast Stillleben. Mein Name ist Mila Weilofer und mir gegenüber sitzt Katrin Bautsch. Hi! Hallo Mila, ich freue mich, dass wir uns wieder treffen. Finde ich auch schön. Das ist so unser wöchentliches Date äh, und wir reden übers Stillen und ich erfahre ganz, ganz viel Neues. Ich habe bis heute erst äh, einer Mama auf dem Spielplatz erzählt, was wir da gerade machen und dass ich, die sich jetzt schon viel mit Stillen und auch Stillproblemen beschäftigt hat, jede Woche was Neues lerne. Und ich glaube, heute explizit wird es der Fall sein, weil wir heute über ein Thema sprechen, ähm, mit dem ich mich tatsächlich noch gar nicht so viel auseinandergesetzt habe, weil es bei mir nie der Fall war. Wir sprechen heute über Milchbildung und vor allem auch über mangelnde Milchbildung und wie man die vielleicht wieder anregen kann. Und ich glaube, mhm. du hast den einen oder anderen Tipp und ähm, du hast es neulich schon mal erwähnt in einer der vorherigen Folgen. Mangelnde Milchbildung ist ein Grund, warum Frauen zu dir kommen. Stimmt das?
0: Ja, oder eben auch ein Hauptgrund, weshalb Frauen in Deutschland abstillen, das Gefühl haben, sie können ihr Kind nicht ernähren und dann zur Flaschenfütterung eher tendieren und greifen, um sicherzugehen, dass das Baby sich gut entwickelt und, und dann mit dem Stillen leider ganz aufhören.
1: Ist es denn wirklich so, dass so viele Frauen, ähm, die anfänglich stillen, sehr schnell weniger Milch bekommen? Oder wie kommt man überhaupt in eine mangelnde Milchbildung? Also ich kenne das Prozedere nur vom ähm, Milcheinschuss und eher zu viel Milch haben. Hm, ist das von Anfang an so, dass man einfach nicht genug Milch bekommt? Oder ja, was sind das so für, für Faktoren, die das begünstigen? Mhm. Also in erster, also es, das ist ein riesen,
0: riesen Gebiet. Ich glaube auch, ähm, dass wir das gar nicht schaffen, so alles zu besprechen in dieser einen Folge, weil das wirklich sehr, sehr weitreichend ist. Nach wie vor ist der Anfang das A und O. Also, wie war die Geburt, welche Medikamente wurden? Eingesetzt, wie war das Bonden direkt nach der Geburt, war das Kind im Kreißsaal schon einmal an der Brust, sind Stillhilfsmittel schon im Kreißsaal eingesetzt worden, wie war das Management dann weiterführend auf der Wochenbettstation, wurde zugefüttert, wenn zugefüttert wurde, wie wurde zugefüttert, also eher still unterstützend oder von der Brust eben weg, also sprich mit der Flasche oder Fingerfieden oder was auch immer angeboten wird, also deconnected von von vom Stillen und all das, das macht einfach ähm, ganz viel aus. Wichtig sind die ersten Tage, die sind weichengebend. Das Stillmanagement in den ersten Wochen mit Tagen nach der Geburt, insbesondere nach einem Kaiserschnitt, ob der jetzt geplant war oder sich entwickelt hat aufgrund äh, des Geburtsprozesses, dass man sagt, zu anderen Mitteln greifen und, und einschreiten okay. zum Wohle der Mutter oder zum Wohle des Kindes. Aber alles das beinhaltet eben, dass man im Anschluss an, an die Geburt auf der Wochenbettstation im ganz frühen Wochenbett das Stillmanagement anpasst.
1: Sonst kommt die Frau nicht gut in die Milchbildung. Nochmal zurück zum Kaiserschnitt. Warum ist es dort so besonders wichtig? Also was, was macht das für einen Unterschied zu einer natürlichen Geburt? Ähm, das sind auch unterschiedliche Gründe. Also
0: zum einen ist es erstmal wichtig, ist es jetzt ein geplanter Kaiserschnitt. Hat die Frau keine Wehen gehabt, dann fehlt schon mal das Vorspiel für den Körper. Die Wehen, ähm, die immer wiederkehrenden Oxytocin-Ausschüttungen, triggern ja die Hirnanhangdrüse auf einer anderen Ebene und äh, sagen dem Körper Hallo jetzt ist es langsam soweit, das Baby macht sich auf den Weg und wir brauchen dich jetzt hier Stillhormon Prolaktin. Ähm, wird die Geburt beendet äh, mit einem Kaiserschnitt, werden ihm halt auch Medikamente eingesetzt. Also die Frau hat in der Regel eine PDA, eine Peridualanästhesie oder eine Spinalanästhesie. Dann kommt Oxytocin, also künstliches Oxytocin mit ins Spiel und all das kann die Milchbildung einfach erstmal äh, irritieren. Am Anfang, sage ich mal. Also dass viele äh, normale Prozesse einfach nicht mehr so stattfinden wie bisher. Das okay, ist so verstehe. ein Grund. Ne? Das kann aber auch ähm, ein Wehentropf sein, weil eine Wehenschwäche unter der Geburt besteht oder durch die PDA viele Frauen eine Wehenschwäche entwickeln und dann kommt der Wehentropf. Und künstliches Oxytocin kann mir nach der Geburt des Kindes meine eigene Oxytocin-Ausschüttung hemmen. Und damit wird eben der Milchspendereflex gehemmt. Und somit kommt das Kind nicht gut ans Kolostrum. Das Kolostrum wird nicht gut geleert. Das Kind fängt an, sehr viel abzunehmen. Und der nächste Schritt ist dann zufüttern.
1: Ja, ich glaube, es wird super schnell zugefüttert. Also habe ich das Gefühl, was ich nur in meinen... Einen kurzen Stippvisiten auf einer Wochenbettstation erlebt habe. Es wird gedroht mit Zufüttern bei stillenden Mamas. Also mir wurde gedroht mit Zufüttern, da war mein Kind keine neun Stunden alt. Da war der noch nicht mal richtig angekommen auf dieser Welt. Da wurde mir gesagt, sie dürfen nur nach Hause, wenn. Da muss man auch erstmal die Cojones haben als Mutter zu sagen, lassen Sie mich mal machen. Mein Kind muss jetzt hier erstmal auf meiner Brust liegen und mit mir bonden und dann wird er auch saugen. Also das ist ja auch ein ganz schmaler Grad, weil natürlich ist man unsicher und natürlich weiß man nicht, wie viel trinkt er oder sie denn jetzt. Also das fand ich zumindest immer gerade am Anfang total spannend, weil ich überhaupt nicht wusste, wie viel Milliliter produziere ich und wie viel Milliliter trinkt er und also ne? Vielleicht magst du dazu mal was sagen, wie, was produziert eine vollstillende Mama mit einem Kind, was jetzt ja vielleicht gerade so drei, vier Monate alt ist, an Milch am Tag? Naja, das ist jetzt nun schon sehr weit gegriffen. Ne? Also
0: wir können davon ausgehen, also erstmal ist die Milch, das Kolostrum ja schon da, seit ungefähr Mitte der Schwangerschaft. Da hatten wir schon drüber gesprochen. Und ähm, das ist verfügbar für das Kind. Nur wenn die Mutter verschiedene Medikamente bekommen hat unter der Geburt, dann kommt das Kind nicht mehr so gut an das Kolostrum ran, weil es sich nicht aus der Brust entleert. Also, es und wenn dann das Management auf der Wochenbettstation nicht entsprechend angepasst wird, mit häufigem Anlegen oder Handentleeren nach dem Anlegen, äh, weiteres Bonding durchführen, etc., pp., dann können Bremst man quasi, das kennt ein bisschen aus. Das heißt, das Baby kommt, bekommt dann nur noch 50 Prozent von dem, was eigentlich verfügbar ist, weil es sich nicht entleert aus der Brust aufgrund des mangelnden Milchspendereflexes. Und man kann sagen, so in den ersten ein, zwei Tagen hat der Magen ungefähr die Füllmenge einer Kirsche. Wenn man sich das mal vorstellt, das ist ganz, ganz wenig. Dann haben wir so ungefähr Hasel, äh, nicht Haselnuss, Entschuldigung, Walnussgröße. Am Tag 3 Mageninhalt und dann so Tag 5, 6 kommen wir zu einem kleinen Hühnerei. Und das ist ja dann auch, wo die Milchbildung aktiv wird, quasi nach dem dritten Wochenbetttag, äh, hormonell gesteuert. Der Körper weiß, okay, wir brauchen jetzt hier aktive Milchbildung, das muss jetzt mehr und mehr werden. Und wir wünschen uns am Tag 5 ungefähr 450 Milliliter in 24 Stunden. Das kann man natürlich so nicht messen, aber das weiß man jetzt zum Beispiel von Frauen, die ein frühgeborenes Baby haben und ausschließlich pumpen, wo wir sie hinhaben wollen. Und am Tag 10, 14 sollte die Mutter 750 Milliliter produzieren. Das ist eine etablierte
1: Milchbildung
0: und das bleibt auch so.
1: Geburt einleiten, wen Wehentropf, dazu wollte ich ganz gerne was sagen. Ich weiß nicht, ich kann da ja auch, wie gesagt, kleiner Reminder, ich bin Journalistin, ich bin keine Hebamme, keine Medizin, also ich, ich habe nichts mit dem medizinischen Bereich zu tun, außer dass ich mich sehr viel mit Katrin unterhalte. Ähm, also absolut keine Referenzwerte, ich kann nur von dem berichten, was ich mitbekomme, was ich höre in meinem Umfeld. Und da habe ich das Gefühl es ist fast schon in momentan, eine Geburt einzuleiten. Vielleicht ist das jetzt ein völlig falsches Gefühl, aber sag mal so, von zehn Geburten, die ich im letzten Jahr in meinem Bekanntenkreis erlebt habe, wurden drei eingeleitet mit einem Wehntropf. Einfach nur weil, ja, aus unterschiedlichen Gründen. Einmal weil die Frau halt 14 Tage über ein ET war. Einfach weil man es dann halt macht, auch wenn es allen noch gut geht. Fruchtwasser war fein, ne? alles war noch gut, aber einfach aus Vorsicht. Dass es vielleicht nicht mehr so sein konnte, wurde die, die Geburt eingeleitet und es war eine ganz schön ja, heftige Nummer. Oder eigentlich alle Geburten, die ich so miterlebt habe, mit die mit dem Wehentropf begonnen haben, ja waren dann halt auch dementsprechend heftig. Also in der
0: Regel leiten wir ja nicht mit dem Wehentropf ein, sondern es gibt äh, Hormongele oder auch Tabletten und verschiedenste Medikamente, die eine Geburt einleiten. Und mhm. mit denen kommt man dann als Mutter auch äh, deutlich besser zurecht, weil, weil der Ablauf ist ja so, dass man langsam anfängt zu wehen als Frau. Die Wehen werden intensiver, die Zeitabstände werden kürzer und man lebt sich so ein. Man kommt gut mit dem Wehenschmerz zurecht und man kann sich einfinden. Und dieses Einleiten mit dem Wehentropf, wie wir das früher taten, das macht man eigentlich Eher nicht mehr so, sondern der Wehentropf kommt dann zur Anwendung, wenn unter der Geburt, wenn die Frau zum Beispiel eine Peridual- oder Spinalanästhesie hat, dann gibt es manchmal einen Wehenblock, also der hört die Frau auf, Wehen zu produzieren. Also eine Wehenschwäche oder Geburtsstillstand, wie wir dazu sagen. Und dann setzt man eher den Wehentropf ein, weil man dann möchte, dass die Wehentätigkeit wieder aufgenommen wird. Oder bei einer Wehenschwäche oder bei einer Sauglockengeburt, wie auch immer, wird relativ häufig dann das künstliche Oxytocin eingesetzt. Und künstliches Oxytocin bedeutet ja nicht hundertprozentig nicht gut, Milzspendereflexe zu haben, sondern viele Frauen reagieren darauf. Und wenn ich auf einer Wochenbettstation, stationär liege und alle schauen, ah, oh, das Kind super, trinkt alle drei Stunden an der Brust, geht gut ran, sieht gut aus. Aber ich sehe als Personal nicht, findet wirklich ein Milchtransfer statt, nuckelt das Kind nur, was machen die zwei. Dann kommt dann oftmals nach drei Tagen die U2 und UUU-Hilfe, das Kind hat 10% abgenommen oder fast 10% abgenommen, äh, wir müssen zufüttern. Also ohne vorher mal hinzuschauen, Milchtransfer, Milchspendereflex, schluckt das Kind überhaupt, Wechselstellen, ne? Dass man sich anschaut, ob der Milchspendereflex stattfindet und das Kind überhaupt an die Milch rankommt und auch schluckt, also ins Trinken kommt.
1: Und wie kann man sowas herausfinden? <lacht> also man Mutter meine, ein
0: Kind gut beobachtet, also man sieht das ja, das Baby saugt ne? und schluckt. Und wenn das Kind nicht schluckt, sondern nur saugt, 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 dann passiert ihm nichts. Normalerweise ist es so, ein Baby saugt, ne? am Anfang ist es ja noch nicht so im Fluss, aber es saugt, saugt, saugt und schluckt, saugt, saugt, saugt und schluckt.
1: Und das erkennt man als erfahrene Wochenbettschwester. Wir spulen mal ein bisschen vor, weil das Thema, also wir können auch gerne noch eine zweite Folge zu mangelnder Milchbildung mm. oder auch zu vielleicht Milchbildung im Allgemeinen machen. Ähm, aber was ich heute ganz gerne erfragen wollen würde, ist so dieser Moment: Wann kommen Frauen zu dir und was erhoffen sie sich, wie du ihnen hilfst, was du ja tust? Aber also ich möchte verstehen, mein Kind nimmt ab. Ich habe das Gefühl, meine Milchbildung äh, kommt nicht mehr in Gang, geht nicht weiter. Meine Hebamme sagt vielleicht, oder Kinderarzt sagt vielleicht, ihr Kind nimmt nicht weiter zu. So, und was ist dann? Also, was passiert dann? Dann haben die im besten Fall deine Nummer, schreiben dir, Katrin, ich möchte gerne einen Termin bei dir haben. <lacht> bitte, bitte mach was.
0: <lacht> also, erstmal können das ja viele Hebammen auch, was ich kann. Und ähm, am Anfang etwas, Milch zuzufüttern ist jetzt nicht gleich das riesengroße Problem und Thema. Die Frage ist immer, wie wird zugefüttert, wie viel und wie werde ich begleitet? Und ähm, vielleicht auch nochmal für alle, wenn das Zufüttern medizinisch notwendig ist, dann ist es auch wirklich notwendig, weil wir wollen ja auch, dass die Kinder sich gut entwickeln, dass ein Baby sich gut versorgen kann und einen guten Start bekommt. Aber die Frage, wie zugefüttert wird, ist immer ein großes Thema. Es gibt Kliniken, die füttern stillfreundlich zu. Das es dann über die Brust zufüttern mit einem kleinen Schlauch. Und andere Kliniken sagen, ja, zufüttern, ach, nimm mal die Flasche, macht auch nichts weiter. Und das sind schon mal zwei grundlegende mhm. Unterschiede oder auch das Fingerfeeding, das hat sich jetzt ähm, so ein bisschen etabliert in den Kliniken, aber Fingerfeeding, also Fingerfütterung, wenn man es übersetzen möchte, ist eher ein Saugtraining. Das setzen wir ein, wenn ein Kind wirklich eine Störung hat beim Saugen, nicht gut saugen kann, kein gutes Vakuum aufbaut, ein bisschen Training benötigt, Zungenmobilität und so weiter. Und alles, was disconnected von der Brust ist, ist nicht stillfördernd. Auch an Fingerfeeden kann man sich gewöhnen. Ich hatte schon mehrfach Frauen oder Familien bei mir, die sagten, ja, wir fiedern jetzt schon sechs Wochen und das Kind trinkt immer noch nicht an der Brust. Und ich sage, ja, fiedern ist immer noch anders als stillen. Ne? Und auch an das Fingerfeeding kann man sich super gut gewöhnen als
1: Baby. Was ist das denn? Wie funktioniert das?
0: Na, ne, meistens wird es auch noch falsch durchgeführt, dass die Kinder auf dem Rücken liegen, den kleinen Finger in den Mund geschoben bekommen und über Sonde oder Fingerfeder mit der Spritze die Milch bekommen. Ein Kind sollte niemals auf dem Rücken liegen, wenn es trinkt, auch nicht wenn es mit der Flasche trinkt. Immer nur in Stillposition oder in Seitenposition oder liebevoll im Arm. Ja, das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt, ne? Aber wenn ich immer den Finger in den Mund stecke und das Kind am Finger saugen lasse, weil ich ja
1: die Saugzone stimuliere und dann was in den Mund spritze, dann kann ich
0: auch die Flasche nehmen.
1: Ah, das ist spannend, dass du das sagst, weil mir wurde zum Beispiel auch im Wochenbett dann, ne, ich habe ja gerade eben schon erzählt, mir wurde Druck gemacht, wenn mein Kind nicht direkt saugen wollte, weil, darauf hat natürlich auch niemand geachtet, mein Sohn während der Geburt Unmengen Fruchtwasser geschluckt hat. Dem war schlecht. Dem war schlecht, der hatte noch keine Lust. Der hat auch einfach sich permanent übergeben. Ich glaube, die ersten 24 Stunden kam nur Wasser aus ihm raus. kleine süße Wasserbläschen. Als hätte der irgendwie eine, weiß ich auch nicht, Seifenblasen geschluckt. <lacht> und als das dann nicht ging und äh, man merkte so, der saugt nicht, mh, haben sie mir auch so eine kleine Minispritze gegeben. Und damit sollte ich dann immer das ähm, Kolostrum ausstreichen und ihm dann, während er aber an der Brust war, in die Backe quasi Spritzen. Also schon eher stillfreundlich, die Klinik, in der ich war. Woher, das wollte ich dich fragen, jetzt mal ich einen kurzen Schlenker, aber ich weiß, ich sehe an der Zeit eh schon, dass wir noch eine zweite Folge mangelnde Milchbildung machen müssen. Woher weiß ich überhaupt, ob die Klinik, bei der ich mich anmelde zur Entbindung, ob die, ob die stillfreundlich ist? Also ob die eine dieser Kliniken in Deutschland ist, die da nochmal ein besonderes Augenmerk drauf legen?
0: Babyfreundliche Kliniken sind zertifiziert vom Verein babyfreundlicheskrankenhaus.de und diese Kliniken durchlaufen wirklich ein, ein, einen ziemlichen Prozess. Das ist auch nicht ganz so einfach, dieses Zertifikat zu erreichen. Und ähm, also das bedeutet, dass bestimmte Regularien geändert werden müssen, dass Bonden beispielsweise aber auch äh, explizit, Bonden im Kreißsaal-OP, äh, also auch wenn die Frau einen Kaiserschnitt hat, egal aus welchen Gründen und sie medizinisch dazu in der Lage ist, also ihr es einigermaßen gut geht, sollte das Kind im OP mit ihr in den Hautkontakt kommen und nicht von der Mutter getrennt werden und erstmal mit dem Vater bonden und eine Stunde später zur Mutter kommen. Wenn die Mutter natürlich nicht in der Lage ist, dann kommt der Vater natürlich oder eine andere Betreuungsperson in Betracht. Das, ähm, aber das Kind sollte nicht getrennt werden von der Mutter bis zum ersten Stillen. Ähm, Personal äh, durchläuft verschiedene Schulungen. Das sind 18 Stunden theoretischer Unterricht pro Person. Also eben halt auch die Ärzte. Und äh, vier, fünf Stunden, ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher, äh, praktische Unterweisungen und pro Jahr Acht Stunden Refreshing. Also man schaut dann schon, man muss auch gewisse Statistiken erfüllen, wie viele Kinder werden ausschließlich gestillt, aus der Klinik entlassen, wie viele Kinder werden zugefüttert. Daran kann man auch erkennen, wie still unterstützend und bindungsfördernd die Klinik arbeitet. Okay. Und man muss sich alle drei Jahre rezertifizieren. Also es ist jetzt auch kein Label für immer. Und ja, da kann man einfach im Internet nachschauen, wer ist zertifiziert als babyfreundlich oder wer ist nur Mitglied in dem Verein babyfreundliches Krankenhaus. Das garantiert dann natürlich nicht, dass man babyfreundlich arbeitet, mhm. wenn man nur Mitglied ist.
1: Okay, zurück zur mangelnden Milchbildung, Katrin. Mhm. Ich ähm, versetze mich jetzt in die Situation, junge Mutter, habe angefangen zu stillen, merke jetzt, es wird nicht besser, mein Kind nimmt eher ab. Ähm, was kann ich tun, um die Milchbildung wieder anzuregen? Oder was ist oft der die Krux bei den Frauen, die, die dich aufsuchen? Die Frauen,
0: die mich aufsuchen, die haben ja meistens schon eine ziemliche Odyssee hinter sich. Und äh, da sind die Kinder im Schnitt, man kann sagen, fünf, sechs Wochen alt. Und häufig kommen die Frauen und sagen so, ich habe jetzt hier schon alles ausprobiert und sie sind jetzt hier meine letzte Rettung, sonst ist Schluss. Und die Frauen haben dann auch wirklich ein riesen Paket an Arbeit im, im Rucksack. Sie stillen ihr Kind, sie füttern zu, häufig mit der Flasche, sie pumpen ab und machen dann irgendwie noch Powerpumpen irgendwann abends. Und das ist einfach zu viel auf Dauer. Das funktioniert so auch nicht. Also das Beste ist immer, das Kind zu stillen und über die Brust zuzufüttern. Und da muss man auch klären und dazu braucht man eine ziemliche Anamnese, Warum ist die Frau nicht gut in die Milchbildung gekommen? Gibt es Plazentereste? Gibt es mit der Still äh, Schilddrüse Schwierigkeiten? Also meist ist es die Unterfunktion. Gab es einen Gestationsdiabetes, das stört uns das Stehen bzw. verzögert es? Ähm, haben wir andere hormonelle Störungen? Also da, das ist so ein Riesenpaket. Und auch von Seiten des Kindes. Wie trinkt das Kind? Wie effektiv trinkt das? Und wenn ein Baby von Anfang an eben auch äh, reichlich zugefüttert wird, dann trinken die nur noch minimalistisch an der Brust, weil sie wissen auch, das konditioniert ja. Ach so, hinterher gibt es eh die Flasche oder hinterher gibt es Fingerfienen. Na, die trinken dann von sich aus nur noch einen Milchspendereflex, machen so eine Minimalversorgung. Also das kommt da alles mit rein wie wird angelegt und, und, und. Also das ist gar nicht so einfach zu, ähm, zu beantworten. Und da muss man eben gut hinschauen, wer hat wo welches Problem, welche Schwierigkeiten, was kann ich verändern am Stillmanagement, wie können wir das zufüttern, optimieren, wie können wir die Milchbildung steigern und da gibt es auch verschiedene Maßnahmen. Aber vielleicht hier mal, schon mal gesagt, ähm, diese Ammärchen, Malzbier, Stilltee, viel Trinken haben überhaupt nichts mit dem Stillen zu tun. Damit hat man auch nicht die Milchbildung gesteigert. Nein.
1: Das hätte ich nie gedacht, weil, vielleicht ist es auch psychosomatisch, aber jedes Mal, wenn ich einen Stilltee getrunken habe und ich hatte immer, ja, genau. Eher das andere Problem, mhm. ich hatte immer zu viel Milch, mhm. was erstmal nach einem absoluten Luxusproblem klingt, aber natürlich mhm. auch einen großen Leidensweg mhm. mit sich zieht. Ja. Ähm, das können wir gerne in der zweiten Folge mhm. dann auch nochmal besprechen. Ähm, ich habe Stilltee aus meinem Haus verbannt, weil ich jedes Mal, wenn ich so einen Stilltee getrunken habe, das Gefühl hatte, meine Brüste explodieren. <lacht> aber sehr interessant, dass es das eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Es sind dann nur so marketing Gedönt sachen von irgendwelchen... Kann auch bei dir ein
0: Placebo-Effekt gewesen sein. Also ich sage immer, alles, was hilft, hat recht. Aber eine Frau, die wirklich definitiv einen Mangel an Milchbildung hat, die kriegst du nicht mit Stilltee hochgefahren und auch nicht mit Malzbeeren. Das kann man sich schenken. Da muss man dann schon andere Sachen auffahren. Ne? Also Management, wie gesagt, das Management... Und wie lege ich mein Kind an und wie still ich und wie mache ich den Seitenwechsel und so. Das ist erstmal das A und O von der ganzen Geschichte und dann kann man sich überlegen, was kann man einsetzen. Und da gibt es Homöopathiker, verschiedene Arzneimittel, äh, die man einsetzen kann. Aber da braucht man auch
1: jemanden, der, der sich gut damit auskennt. ne? Also bist du im Prinzip gar keine Stillberaterin, sondern du bist auch eine Stillmanagerin?
0: Ja, definitiv. <lacht> Und schon ja, alleine ist, durchs Management kann man ganz, ganz, ganz viel regulieren. Ne? Ja. Ganz viel.
1: Ich würde total gerne weitermachen, aber wir sind schon wieder über der Zeit. Schade. Mhm. Ja, ich, ich weiß auch, ich habe auch das Gefühl, wir sind gerade erst reingekommen. Aber du sagst ja selber, das ist eine Folge, die eigentlich vermutlich zwei bis drei Teile braucht. Ähm, worüber ich total gerne noch sprechen würde, du hast jetzt schon die, die Mythen angesprochen, aber wenn ich jetzt mich akut in dieser Situation befinde, dass ich vielleicht auch schon angefangen habe, mein, mein Kind immer zu stillen und mit der Flasche zu füttern, gibt es denn auch die Möglichkeit, wieder von der Flasche wegzukommen? Oder gibt es einen Moment, wo du auch sagst, nee, jetzt ist die Milchbildung so weit runter, die kriegst du nicht mehr hoch? Nö,
0: den gibt es nicht für mich, den Moment. Aber
1: das Wichtigste ist, die Flasche da wegzubekommen. Je früher, umso besser und über die Brust zuzufüttern. Ich weiß noch, wie du zu mir gesagt hast, ich musste nämlich mal mit Flasche, also ich habe mal Milch abpumpen müssen, weil ich solche Läsionen an der Brustwarze hatte, dass ich das Kind da nicht mehr rangekriegt habe. Also einfach, weil ich vor Schmerzen geschrien habe. Und dann hast du, hast du mich angeguckt und hast gesagt, was hast du dir denn vorgestellt? Wie lange willst du noch mit Flasche stillen? Und also, wie lange willst du noch abpumpen und die Flasche geben? Und dann saß ich da und war so, ich weiß nicht. <lacht> Und du so, sagst, ja, wir müssen diese Flasche da wegkriegen, ist doch klar. Ich so Okay, gut. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, weil es auch oft, wenn man das googelt, und das tun Mamas im Wochenbett und Papas im Wochenbett auch einfach permanent, kommen halt direkt, hier, diese Flasche ist die beste Lösung, das ist fast wie an der Brust trinken. Genau. Und damit können sie das, ja. und das ist halt auch einfach wieder, sind wir wieder beim Punkt, Marketing-Scheiße. Richtig. Genau. Und das
0: ist das heikle, ne, dass äh, natürlich die Firmen versuchen, ihr Produkt an den Markt zu bringen und natürlich bin ich auch froh, dass es Flaschen gibt, weil Kinder, die nicht gestillt werden, aus welchen Gründen auch immer, sollen eben halt auch eine gute Flasche im Mund haben, wo sie eine gute Saugstimulation haben, gute Saugbefriedigung haben, etc. Aber es gibt keine Flasche, die der Brust ähnlich ist und es gibt auch keine Flasche, mit der man hin und her wechseln kann. Ich sage den Frauen immer gerne, es ist kein Wunschkonzert. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich still dann mal so dreimal am Tag und ansonsten gebe ich die Flasche, das ist eigentlich auch ganz gut, aber ich merke, dass das Stillen jetzt immer schwieriger wird. Ja, weil das Kind einfach überfordert ist. Das schafft das nicht mehr.
1: Aber es gibt doch einen Moment, wo man die Kinder dann... Mal mit der, also ich, ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, als mein Kind so drei, vier Monate alt war, als es mit dem Stillen alles fein war, da hat er dann mal abgepumpte Milch aus der Flasche ja. bekommen, weil ich zum aber, Beispiel abends unterwegs war.
0: Genau, aber da geht zum, also du hast ja zwei ganz wichtige Punkte gesagt, mit dem Stillen nach drei, vier Monaten war alles fein, mhm. das gibt ja auch Frauen, die dann wieder berufstätig sind, das ist keine Frage, und du warst nicht da, oh. also es hat ihm jemand anderes die Flasche gegeben. Ja. Und wenn ich jetzt aber als Mutter von Anfang an, also von der neugeborenen Zeit an, immer wieder mal die Flasche gebe und Stille und hin und her und Hü und Hott und dann vielleicht noch ein Nuckel, wo soll das Kind sich orientieren? Nichts kann sich wirklich gut einleben und nichts kann sich gut etablieren und die Kinder sind durcheinander. Es kann mal gut gehen, aber in den meisten Fällen Geht es leider nicht gut. Und das Kind, das ist auch fürs Kind unfair. Also, da bin ich jetzt Anwalt des Kindes. Ein Kind muss ja auch erstmal dieses Saugen lernen und sich zu Rest, Recht finden, eine Sicherheit gewinnen. Und wenn man ne, mal High Heels anhat, mal Birkenstock,
1: mal dies, mal das, dann kommt man durcheinander. In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt, unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrums Laktation und Stillen, das uns freundlicherweise unterstützt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.